0: Ausbildung machen wir. Der IKK-Klassiker-Zubi-Podcast
1: mit Lukas
0: und Marco und mit unserem Special-Guest
1: Sarah. Hello and welcome to the Year-End-Look-Back-Special-Edition. Ich übersetze mal. (lacht) Hallo hallo.
0: und herzlich willkommen zu unserer äh, Jahresabschluss-Rückblicks-Sonderausgabe. Marco hat einen, ähm, einen englischen Frosch verschluckt. Genau. Von mir auch, hallo natürlich. Hi. Ich bin's, euer Lukas und ich freue mich, Marco, dass wir uns in diesem Jahr nochmal treffen dürfen. Mhm. Wir möchten mit euch auch da draußen gemütlich am Kamin zusammenkommen, schön muckelig in der Decke vielleicht, auf das vergangene Jahr so ein bisschen zurückblicken und natürlich anstoßen.
1: Genau, und wir haben für uns und auch für euch die Highlights, die schönsten Gespräche unserer tatsächlich zehn Folgen des Jahres 2021 zusammengestellt. Jo, wir haben
0: aber auch unsere schlechtesten Momente
1: gesammelt, dazu aber später mehr schlechteste Momente, ehrlich gesagt, kann ich mir das, ich kann mich an gar keinen einzigen erinnern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da was dabei ist, also außer natürlich vielleicht deine Outtakes, Äh, ja, warte mal,
0: warte mal ab, Marco, du hast da schon auch einen prominenten Äh. Platz in der Galerie der
1: Worst Of, okay, bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich freue mich auch drauf, Äh, ja, dazu aber später mehr, was haben wir denn noch so? Wir haben natürlich
0: die besten Tunes von Joel Bello, so einem mhm. Best-of-2021-Mix zusammengeschnitten. Geil, da freue ich mich auch drauf. Joel's Feinest sozusagen. Ganz genau. Ja, und, und so gemischt mit
1: unserem Worst-of ist es so ein, ja, so ein mash Spannender Mix-up. Mix. Ja, dazu später mehr. Jetzt lass uns aber mal aufs vergangene Jahr zurückblicken. So, äh, was war denn dein ganz persönliches Highlight? Also abseits unseres Podcasts. Ganz kurzes Stichwort. Was war für dich das Highlight 2021? Also
0: mein Highlight ist eigentlich, dass ich einfach wahnsinnig viel Zeit mit meiner kleinen Familie zu Hause verbringen kann. Und das ist äh, total gemütlich und
1: das ist viel wert für mich zumindest so.
0: Schön. Und deiner? Was, was ist dein Highlight
1: gewesen? Ja, ein bisschen anders. Also ich es wird mir ganz warm ums Herz, wenn du so familiär wirst. Das finde ich richtig schön, Lukas. <lacht> <lacht> ja, da gehörst du auch dazu, zu der oh, Familie. Oh, ich ja, habe noch nie bei dir zu Hause gesessen, ehrlicherweise. Ja, das stimmt, aber ähm, ich bei dir. Liegt auch daran, dass äh, ich so viel unterwegs war und da kommen wir auch zu meinem Highlight des Jahres, nämlich äh, ich habe einen Surfkurs gemacht in Spanien, in sehr cool. San Vicente de la Barquera, genau und das war extrem geil, super super cool, kann ich nur empfehlen, ähm, surfen lernen. Ich will nicht sagen, dass ich es jetzt kann, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, geil. Ja, wirklich schöne Momente dabei, aber sag mal, was machst du da eigentlich gerade, was ist denn das da im Hintergrund bei dir? Ja, sorry. Also wahrscheinlich das Gleiche
0: wie du. Ich habe eine Tasse ähm, inzwischen lauwarmen Glühwein in der Hand. Äh, anfangs war er noch heiß. Ja, sitze zu Hause, ähm, esse ein paar Lebkuchen und zähle so nebenbei. Deswegen raschelt das hier auch so. Mhm. Ähm, die Millionen, die ich halt in diesem Jahr so verdient habe. Ne?
1: Ah, du hast offensichtlich noch woanders gearbeitet als hier. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: ich Nein. werde einfach
1: nur besser bezahlt. <lacht> oh, alles klar. Ja, gut. Kann ich gut verstehen. Ja. Ähm ja ich spare mir jetzt jeglichen Kommentar dazu, aber mir geht es natürlich genauso. Man weiß ja irgendwann gar nicht mehr, wohin mit der ganzen Kohle. Der Nein, Vogel. Spaß beiseite. bei mir ist es jetzt schon auch noch stressig geworden auf den letzten Metern jobmäßig muss ich sagen. das ist echt gegen Jahresende immer noch mal sehr viel zu tun irgendwie. Das ist bei mir genau das Gleiche. Am Jahresende kommen gefühlt alle nochmal
0: an und fragen Mhm. irgendwie, kannst du hier nochmal, kannst du da nochmal. War auf jeden Fall insgesamt und auch ist es noch ein krasses Jahr gewesen ähm, mit wahnsinnig viel Arbeit. Ja, dabei
1: hättest du es auch echt sehr ruhig haben können, ehrlich gesagt, weil du wärst Mhm. ja fast Influencer geworden. Ähm, (lacht) Du warst ja auf einem guten Weg. Hast du denn die guten Ratschläge von Berna Iri, die wir ja auch interviewt haben, beherzigt? Ja, logisch. Und was ist passiert? Hat es geholfen?
0: Ja, also ja. Ähm, ich bin auf, ich habe schon mehr Follower jetzt, ähm, 13 mehr, 13 Follower mehr, von 100 auf
1: 113. Respekt, das Find ist doch krass, mal, ne? äh, ja. würde ich sagen, ein guter Grund nochmal zu hören, was man eigentlich wirklich alles braucht, um Influencer zu werden, denn vielleicht stellt ihr euch da draußen ja auch äh, ein bisschen cleverer an als Lukas und dann funktioniert das mit Sicherheit auch besser. Ich würde sagen, wir hören nochmal rein in das Interview mit Berna Iri und was sie dazu zu sagen hat.
0: Wie wird man denn Influencer? Also ich kann ja nicht sagen so, yo, ich mache jetzt morgen irgendwie ein paar Instagram-Bilder und werde jetzt Influencer. So, also nee, du kannst das wie, wirklich nicht sagen. Nee, <lacht> mit meinen 100 Followern. Nee, aber ähm, also, ja, wie, wie, wie macht man das denn so? Das ist ja ein Prozess wahrscheinlich, ne?
2: Klar, also es passiert äh, nicht von heute auf morgen. Heutzutage ist es natürlich so, dass es schon sehr viele Influencer gibt und somit auch sehr viele Konkurrenten, wo man ja. jetzt äh, eben schauen muss, dass man hervor, äh, sich hervorhebt, bekannter wird, indem man einen neuen Bereich sucht oder eine neue Nische ja. oder eben etwas, was einen besonders macht oder was einen ausmacht. Und da muss man aber schon wirklich langfristig dahinter bleiben.
1: Also angenommen, der liebe Lukas hier würde sich jetzt entscheiden wollen, Influencer zu werden, was natürlich unmöglich ist. weil Vielleicht ich bin ich das ja schon. Vielleicht bist du das auch schon. <lacht> ich kann mir höchstens vorstellen, dass du so über so ein epic-Fail-Video irgendwie so super <lacht> bist. <du danach. lacht> also angenommen, du würdest das jetzt machen wollen. Also er. Ähm, wie, se- wie sähe sein Arbeitsalltag aus? Wie, f- wie viele Posts, Stories etc. müsste er raushauen und auf welchen Kanälen? Ähm, und was dürfte er oder sollte er von sich zeigen und was vielleicht besser nicht?
2: <lacht> also Lukas, erstmal du brauchst ein... Schönen oder coolen Namen, den man natürlich auch gut an, aussprechen kann oder gut zu finden ist auf Instagram. Oh, den
1: hat er, den hat er.
0: Ja, soll, sollen wir ihn sagen? Ja, sag Klar. Lorchi, wie findest du
1: den?
2: Ist was Besonderes, also gut zu finden. Danke,
1: danke. Den hat mir der gute Marco gegeben. Ich dachte eigentlich, du weißt seinen echten Namen, dieses Lukas Cristiano.
0: Ach so, ist mein Nachname. Mein mein kompletter Name ist äh, kilometerlang. äh, Das würde den den Umfang des Podcasts sprengen. Na gut.
2: (lacht) Genau. Und wenn man den Namen eben hat, äh, sollte man darauf achten, dann so langsam sein Profil aufzubauen. Und wir empfehlen unseren Mädels wirklich immer, alle Bereiche von Instagram zu nutzen. Also sprich äh, IG-TVs, Instagram-Reels, Stories, Postings wirklich alles so ein bisschen zu nutzen, was Instagram bietet. Weil erst dann kann man so wirklich die ganze Reichweite auf Instagram ausschöpfen und die auch wirklich zu seinem Vorteil nutzen. Mhm. Und da kannst du jetzt anfangen, Lukas, dir einen coolen Bereich auszusuchen und konsequent jeden Tag zu posten.
1: Ja, das war dann wohl der Knackpunkt, ne? das mit dem jeden Tag konsequent posten, nehme ich mal an. Ja, ich bin ja
0: auch ein fauler Mensch und das war mir dann einfach zu viel. Und ich muss auch gestehen, ich habe einfach mehr Bock,
1: so einen Podcast zu machen, als Influencer zu werden. Okay, ja. das ist nur deine persönliche Meinung, die ich respektiere und das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> Wenn ihr das da draußen aber anders sehen solltet äh, und Bock habt, Influencer zu werden, dann hört doch mal rein in unsere Folge 11, war das meine ich. Da gibt es das ganze Gespräch mit Berna Iri. Weißt du, was mich viel mehr stresst,
0: als die Frage, warum ich kein Influencer geworden bin? Nee, aber du lass gerne alles raus. Also hier ist der richtige Ort dafür. Öffne dich. Oh, Gott sei Dank. Danke, Marco. Gerne. Also es stresst mich einfach, dass diese verdammte Pandemie einfach nicht aufhört.
1: Ja, ich hatte befürchtet, dass du das, dieses Tabuthema ansprechen würdest. Aber es geht auch irgendwie nicht anders und ich bin komplett bei dir. Ja. Nervt mich leider auch, so sehr ich versuche positiv zu denken. Ähm, es nervt, vor allem, weil es ja auch tatsächlich schon mal ganz gut ausgesehen hat. Ja, eben. Ne? Im
0: Sommer, die Zahlen waren unten, die Inzidenz war irgendwo im, ja, im nicht mehr messbaren Bereich. Es war halt richtig cool. Es hat sich ja. vollkommen normal angefühlt. So. Es hat sich so angefühlt,
1: als würde es vorbeigehen, ehrlicherweise. Ja. Und ich erinnere ja. mich auch, dass ich das hier und da auch schon ähm, gefeiert habe. Also nicht im großen Rahmen, aber mich halt einfach darüber gefreut habe. Und was ja. ist dann eigentlich passiert?
0: Ja, dann ist äh, Delta gekommen, wie Mhm. wir alle wissen und äh, viel nerviger eigentlich, äh, die Leute haben sich halt nicht geimpft und impfen sich auch immer noch nicht. Mhm. Das das ist passiert und das passiert so. Die Kliniken sind wieder vollgelaufen, die Pflegerinnen und
1: Pfleger drehen völlig am Rad, so verständlich. Und dabei haben wir uns ja im Frühjahr schon mal mit Jenny drüber unterhalten, mit äh, Jenny Kunert, der Intensivkrankenschwester aus Berlin, falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich. Und ähm, das war unser Gespräch in Folge 9
0: mit äh, Halbtagsheldin Jenny, so nennt sie genau. sich, die über ihre Arbeit auf der Intensivstation berichtet hat. Sehr interessant. Ja, ja komm, lass uns doch einfach nochmal reinhören, oder?
3: Die letzten anderthalb Jahre sind eine große Ausnahme, muss man sagen. Also ähm, die, diese, diese Aussichtslosigkeit spielt natürlich in den letzten anderthalb Jahren mit den Covid-Patienten eine große Rolle, weil da ist es schon sehr, sehr oft so, dass du nicht weißt, ob... Äh, der Patient sich wieder erholt und es oftmals auch nicht tut. und ähm, Aber vorher, also vor dieser Pandemie, war es schon auch so, dass du Patienten zumindest zeitweise helfen konntest. Und das ist, sind ja trotzdem viele schöne Momente dann auch. Also jetzt aktuell Covid-Patienten auf den großen Intensivstationen, ich würde sagen 90 Prozent. Das äh, trifft glaube ich, ganz gut. Also die Intensivstationen sind sehr, sehr voll mit Covid-Patienten. Es gibt nicht mehr viele freie Betten. Das äh, gibt ja auch die Divi jeden Tag äh, frisch an Zahlen heraus. Ähm, es nimmt wirklich überhand. Also es ist ja auch so, dass in vielen Kliniken jetzt mittlerweile das, das Standard-OP-Programm ausgesetzt wird und nur noch die Not-OPs gefahren werden, weil die Betten einfach nicht da sind, um diese Patienten nach der OP adäquat versorgen zu können.
0: Ja, schon echt bitter, ne? dass die Situation, von der Jenny erzählt hat, jetzt fast ein Jahr her ist und jetzt sieht es irgendwie wieder genauso aus. So.
1: Ja, ja. eigentlich, äh, wenn man ehrlich ist, ist es ja noch schlimmer geworden jetzt, jo. weil wir stecken ja tatsächlich gerade bis zum Hals in der Pandemie, ne?
0: Ja, und es gibt eigentlich nur einen vernünftigen, schnellen Weg daraus und das ist Impfen, Impfen, Impfen. Leute, ja. lasst euch impfen.
1: Ja, gut, dass du es ansprichst, ähm, um auch hier nochmal aufs Thema zu kommen. Kann man sich eigentlich auch als Azubi im Betrieb impfen lassen?
0: Uh, gute Frage, weiß ich gar nicht. Ähm, und was passiert eigentlich, wenn man in den Branchen
1: arbeitet, für die es jetzt ab März eine Impfpflicht gibt? Ja, knifflige Frage. Weißt du was? Ja. Ähm, wir haben ja eine Expertin am Start, die Sarah von azubi.de. Lass uns sie doch einfach fragen. Hi Sarah, schön, dass auch du am Ende des Jahres noch mal Zeit für uns hast. Moin.
0: Ja, sehr gerne. Ja, schön. Du, äh, kurze Frage ganz am Anfang. Bist du geimpft und äh, wie hältst du es denn so mit äh, Thema Impfen?
4: Klar bin ich geimpft, ich bin sogar schon geboostert, ich bin äh, früh dran und ähm, währenddessen ich vor dem Impfzentrum stand, äh, habe ich mich noch daran erinnert, wie schwer es war im Frühjahr so einen Termin zu ergattern und äh, deswegen bin ich jetzt total überrascht, dass es echt so viele gibt, die sich äh, noch nicht impfen lassen wollen, weil eigentlich wollen es gerade alle und ein paar nicht, (lacht) seltsame Situation. Mhm. und äh, ich finde einfach, dass es ein ganz wichtiger Schutz ist für sich selbst und auch für andere, weil wenn man nicht so schnell ähm, und so stark erkranken kann, dann blockiert man kein Krankenhausbett. Und ähm, außerdem ist man natürlich sehr viel weniger ansteckend für andere und das ist doch eine gute Sache. Und ähm, ehrlich gesagt, für mich wäre es das Allerschlimmste, wenn ich wüsste, dass ich jemanden angesteckt habe und der jetzt irgendwie einen ganz schlimmen Verlauf hat und ich einer anderen Person geschadet habe. Das könnte ich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also rennen den Oberarm.
1: Absolut. Sehe ich ganz genauso so oder sehen wir ganz genauso. Ich spreche da mal für dich mit. Ähm. Absolut. Wie ist denn das eigentlich mit Azubis? Können sich Azubis im Betrieb impfen lassen?
4: Also es gibt sehr viele Betriebe, gerade größere Unternehmen, wo es einen Betriebsarzt gibt, der dann auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also auch Azubis, Praktikanten und Praktikantinnen, alle impfen kann. Und ganz wichtig dabei ist, wenn du hast ein Recht darauf, während der Arbeitszeit geimpft zu werden. Also egal, ob das vom Betriebsarzt passiert oder ob du irgendwo anders bei deinem Hausarzt und im Impfzentrum einen Impftermin bekommen hast. Es ist auf jeden Fall möglich, zu dieser Zeit, egal wann dieser Termin ist, dich freistellen zu lassen. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man dann mit dem Arbeitgeber noch klärt, wann man vielleicht die Arbeit nachholen kann oder so. Aber auf jeden Fall kann man, wenn man einen Termin ergattert hat, diesen auch nutzen.
1: Sehr gut. Das sollte auch oberste Priorität haben, finde ich. Also ist ja, gerade wichtiger, als die Wirtschaft voranzutreiben, glaube ich. Ganz auch wichtig, genau. Aber
0: damit das weitergeht. Genau. Mal kurz Sag mal, Pie- Thema Impfpflicht. Wie sieht denn das in den Branchen aus, die jetzt äh, demnächst eine Impfpflicht äh, bekommen? Ja, also
4: der Bundestag hat ja am 10. Dezember beschlossen, dass alle Menschen, die in Kliniken oder in der Pflege arbeiten, sich bis zum 15. März 2020, 2022 ähm, impfen müssen. Und äh, das heißt, man muss schon Anfang Februar zur Erstimpfung, damit das noch alles äh, rechtzeitig klappt. Und äh, das sind dann eben Pflegekräfte, Ärzte, Beschäftigte in Kliniken, in Krankenhäusern, in ambulanten Diensten, ganz, ganz viele Leute. Hm. Genau, und äh, ja, die müssen es irgendwie auf die Reihe kriegen, damit man dann halt noch rechtzeitig bis Mitte März auch alles mit einem fertig ist und einen vollständigen Impfschutz hat.
1: Genau, Sie müssen das auf die Reihe kriegen und wollen das hoffentlich auf die Reihe kriegen. Das würde mich noch viel mehr freuen. Ähm, so, jetzt möchte ich aber von dir noch was Schönes hören. Was war denn dein persönliches Highlight unserer Staffel eigentlich?
4: Ah, natürlich ganz, ganz viele. <lacht> aber ich glaube, meine Lieblingsfolge war die Folge, in der ihr ähm, im Unverkrankenhaus in Monau wart. Das fand ich ganz aufregend, als Lukas dann auch direkt vor Ort war, weil man auch tatsächlich so super authentisch im Hintergrund immer das Piepsen der Geräte gehört hat und man einfach gemerkt hat, dass ihr wirklich hautnah dran wart. Jo. Und ich fand es auch einfach sehr schön, dass Julia, Mario, Fabien und Melanie einfach so wertschätzend, aber auch sehr ehrlich über den Pflegeberuf gesprochen haben, so dass man wirklich danach irgendwie wusste was einen erwartet, aber eben auch, dass es sehr schön sein kann, in der Pflege zu arbeiten.
1: Weißt du was? Ich würde sagen, wir hören da einfach noch ja, kurz rein, super. oder?
0: Jo, ich bin auch gerade angekommen. Ich stehe vor den Pforten der UKM, der Unfallklinik Murnau, in Murnau. Murnau ist eine kleine Stadt in Oberbayern. Und ähm, warte jetzt auf die Frau Wiggermann, die kommt jeden Moment. Die wird mich jetzt ein bisschen durchführen äh, durch die Klinik. Und dann äh, treffe ich auch schon äh, gleich drei, vier Leute, mit denen ich sprechen kann und bin schon echt gespannt.
5: Also hallo erstmal, ich bin die Julia Furtner. Ich bin hier in der Unfallklinik in Murnau seit 13 Jahren als Gesundheits- und Krankenpflegerin.
0: Wie nennt man die Station genau?
5: Die Station hier heißt 63B. Ah, schöner Name. <lacht> Sehr schöner Name. Und wir sind, genau, eine wiening einheit Ja. Das heißt eben, wir bekommen, wir haben hier Wirbelsäulen- und Rückenmarkverletzte Patienten, also Patienten ausschließlich, ausschließlich ja. hier. Ja. Die werden eigentlich erst versorgt auf Intensiv drüben. Und wenn die vom Kreislauf her soweit stabil sind, werden die aber noch beatmet sind oder von der Lunge her instabil oder schlecht sind, werden die zu uns hierher verlegt und mhm. wir schauen dann, dass wir sie so weit wie möglich zur Spontanatmung bekommen.
0: Ja, okay. Hier ist auch was los. Ihr hört das bestimmt, das das Piepen und so. Also ähm, es ist nicht gefaked. Wir sitzen hier wirklich im Krankenhaus vor Ort und ähm, Wirbelsäulenverletzungen und Rückenmark und so. Das sind ja jetzt nicht irgendwie ähm, so einfache Sachen. Das ist ja wahrscheinlich schon auch belastend, oder?
5: Ja, das ist äh, psychisch wie auch physisch sehr belastend tatsächlich, mhm. weil die Patienten teilweise überhaupt nichts bewegen können. Das muss alles von uns übernommen werden. Ja, es ist, ist das Körperliche einmal ja. und psychisch natürlich, weil man sehr viele Schicksalsschläge einfach miterlebt. Ich meine, wir haben hier Voll, ja. alle Altersstufen, wir haben hier von 16-Jährigen bis ähm, hochbetagte Leute, alles mhm. querbeet. Mhm. Man sieht, wie das Schicksal in Familien einschlägt. Mhm. Ja, das bekommen wir hier natürlich alles mit.
1: Hast du super gemacht, Lukas. Danke, <lacht> danke, danke. Das läuft <lacht> mich an. Genau. genau. Danke, Marco. Genau. Hey, stimmt. Selten. An der, selten. Ja, genau. Apropos Lob, an der Stelle auch an dich ein großes Lob. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass ja. du immer äh, so treu bei uns dabei warst und äh, sowohl uns als auch den ganzen Azubis da draußen immer so tolle Tipps gegeben hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr, erstmal natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
4: Ja, ich habe es super gerne gemacht. Ich würde es bestimmt auch gerne weitermachen und äh, wünsche euch auf ja. jeden Fall auch ähm, Happy Weihnachten und einen guten Rutsch.
1: In dem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Jahr. Bis nächstes Jahr. Ein Positives äh, hatte es aber schon auch, dass wir uns jetzt nicht im Studio treffen konnten, um den Podcast aufzunehmen, denn ich konnte nach Frankreich äh, und zwar im Bus ans Meer fahren und habe ja, falls du dich erinnerst, von dort aus eine Folge mit dir zusammen aufnehmen können und auch ein paar Interviews. Jetzt wo du sagst, ich erinnere mich, aber ich hätte es auch schon fast äh, vergessen. Ja, ich nicht. Ja, äh, ich denke da ehrlich gesagt noch besonders oft und sehr gerne dran. Und komm, wir spielen das nochmal ab. So hat sich das Ganze angehört. Äh, Marco.
0: Ja. Wo bist du? Was hört man da im Hintergrund? Das, mein lieber Lukas, ist das Meer. Das Meer? Wie, das Meer? Wo bist du denn? Na, ich bin in Frankreich, am Strand, im Süden. Ich bin in der Sonne, Digi. Krass. Meinst mhm. du es ernst? Ja, du ja. Du ja
1: ein Leben, ey. Mein lieber Lukas. Arbeiten
0: mit den Füßen im Meer,
1: zum Glück, ey. Ja, habe ich auch. Das, das ist auch so. Deshalb danke ich dir auch sehr für die Anmoderation. Darum ja, ist heute gehen. Um Glück und um einen Arbeitsplatz im Ausland, so wie ich ihn heute habe. Denn auch ihr da draußen könnt im Ausland arbeiten. Ausbildung im Ausland heißt heute unser Thema. Jetzt mache ich aber erstmal das Fenster zu, sonst platzt du so ja noch so vor Neid.
0: Ah, da, ich habe dich da schon sehr beneidet, muss ich sagen. So arbeiten und danach Füße ins Meer hängen. Naja, wenn ihr da noch mal reinhören wollt, was äh, ihr dafür tun müsst, äh, um so arbeiten zu können wie Marco, dann checkt nachher mal Folge 14 ab. genau.
1: Und in dieser Folge hatten wir ja auch einen Gast, dessen Arbeitgeber, muss ich sagen, mein absolutes Highlight war. Es war die, ich rede von der Anna Kozilius. Die Anna okay. selbst war natürlich auch super, super nett, keine Frage. Aber weißt du noch, wo die gearbeitet hat? Ehrlich gesagt, kein Plan. Ja, dann pass mal auf. Wir spielen das nochmal ab.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Anna Kozilius. Ich arbeite bei der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Ein furchtbar langer Name.
1: Und äh, kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, also was die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut <lacht> für Berufsbildung ganz genau macht? Also, was muss man sich darunter vorstellen? Ja, gerne. Ich musste echt ganz schön oft üben, bis das mal geklappt hat, das richtig auszusprechen. (lacht) Ja, ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen,
0: dass äh, dir das nicht einfach über die Lippen kam. Vielleicht hören wir das ja auch nachher noch in den Outtakes mal gucken. Hm. Sag mal, wer war eigentlich dein Lieblingsgast? Also neben der Anna. An wen denkst du noch so
1: gerne? Weißt du was? Da fällt mir spontan der Michael Martin ein. Ah, richtig. Ja, Hm. lass da auch mal reinhören. Gerne. Wir sind mit 17 mit dem Mofa nach Marokko gefahren, um den Südsternhimmel zu sehen. Und aus diesen Astronomiereisen kam dann so eine Reiseleidenschaft. So habe ich dann mit 17 zum ersten Mal die Sahara gesehen. Und dann war es mit den Sternen schnell vorbei, weil das hat mich so fasziniert, die Wüste, dass aus dieser Wüste letztendlich ein Beruf geworden ist. Es ist, glaube ich, ganz wichtig für junge Leute zu prüfen, was kann ich gut, was kann ich sehr gut, besser als andere und zweitens, wofür brenne ich? Und wenn ich da zwei Dinge finde, die auch noch sozusagen dasselbe Ergebnis bringen, ja, dann habe ich einen Schritt weiter. Weil da lässt sich um vieles wirklich ein Beruf spannen. Wer war denn dein Highlight
0: so eigentlich? Ich fand ja den Triathleten total cool, den Julian Erich, der war oh, ja. so, ja, der war einfach so natürlich und echt und irgendwie down to earth, so hat seine ersten Schritte als Influencer gemacht, aber ist halt, ja, richtig sympathisch geblieben und ja, einfach mega nett. so mhm. Sollen wir da auch nochmal reinhören? Na sich,
6: Spiel ab. Ja, ich glaube, das kam jetzt irgendwie... Ich, es gab keine Entscheidung, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich das ein bisschen, ähm, bisschen aktiver oder wie auch immer, sondern mhm. äh, ich mache halt einfach, wie ich Lust habe. Also, wenn ich ein cooles Bild habe und mir denke, hey, cool, das passt oder das spiegelt das was, wieder, was ich grad, äh, worauf ich gerade Lust habe, dann poste ich das und wenn ich mal nicht Lust keine Lust habe dazu, dann poste ich es einfach nicht und sage, ähm, das braucht keiner Wissen sozusagen.
1: Es ist ja so, inzwischen wirst du ja von einer Sportfirma auch unterstützt. Ähm, inwiefern profitierst du davon? Also was, äh, weil es geht ja in unserem Podcast heute auch eben um, äh, um Influencer und das Influencer-Dasein. Ähm, was, was tut die Firma für dich? Wie profitierst du davon und was musst du auch dafür tun?
6: On, das ist die Schweizer ein Schweizer Sportartikelhersteller und der macht ähm, Laufschuhe und auch Laufbekleidung. Ja. Und äh, ja, ich bin da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, gebro- so ein bisschen. Ich habe mich da einfach mal beworben, habe gesagt, hey, kann ja nichts schief gehen und ähm, ich stehe da voll hinter diesem Unternehmen oder hinter diesem Produkt, was die ja machen. Und dann hat es auch geklappt und die fanden mich cool und mhm. jetzt nicht, weil ich so viele Follower habe, also darf da habe ich wahrscheinlich viel zu wenige. Die würden wahrscheinlich ja. Leute kriegen, die viel, viel mehr haben. Sondern dem, mhm. dem Unternehmen geht es auch wirklich darum, dass man einfach Lust drauf hat, dass man Bock dazu hat. Und inwiefern ich davon profitiere. Also natürlich kriege ich ähm, pro Jahr so und so viele Produkte zugeschickt oder auch wenn mal ein neuer Schuh äh, gelauncht wird. Aber es geht da wirklich darum, eher so dieses hinter der Marke zu sein. Wir haben jetzt letztes Jahr auch eine coole Aktion gemacht für einen Launch von dem neuen Schuh und sind dann einmal von Konstanz nach ähm, an die dänische Grenze gelaufen in vier oder fünf Teams, die dann immer aus neun Leuten bestanden und sind dann da auch durch die Nacht quasi durchgelaufen. Und ja, solche ja. Aktionen machen die halt immer und da bin ich immer voll dabei und ähm, deswegen stehe ich da auch hinter. Und es ist wie so eine kleine Family. Man hat überall in ganz Deutschland irgendwelche, die auch in diese On-Run-Crew dabei sind und man connectet sich natürlich ja, dann immer. und
1: motiviert sich auch gegenseitig. Das ist doch cool. Da komme ich ehrlich gesagt immer noch nicht drüber hinweg. ne Also von Konstanz nach Dänemark zu laufen, also zu joggen. <lacht> ja. ähm, aber trotzdem war er irgendwie sehr nett, ne? obwohl er diese Macke hat.
0: <lacht> ja, Menschen mit Macke ist, ist gut. So, ja. ich mag Menschen mit Macken. Sonst würde ich auch nicht hier mit dir sitzen. Ne? Oh, ach so. Aber <lacht> <lacht> <Alter>. <lacht> 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 ähm, ja, weißt du, wer mein anderer Lieblingsgesprächspartner war? Nö. Wer denn? Ähm, du, Marco. Oh, weißt du warum? Nein, weil du dich so oft versprochen hast, mein guter. Und Alter. ich dann einfach so viel zu
1: lachen habe, weißt jetzt du? Komm, mach jetzt mal ganz langsam hier deine <lacht> halten. Du warst äh, meiner Meinung nach so wie also in meiner Erinnerung warst du wirklich kein Deut besser. Ja, muss ich sagen, hat der Marco recht.
0: Aber jetzt, äh, damit ihr da auch mal äh, so einen kleinen Einblick habt, äh, lass doch mal reinhören, was du und ich in den Sendungen so alles verbockt hast, mein Lieber.
1: Da bin ich sehr gespannt. Dann spiel doch mal ab.
0: Okay, beruhig
1: dich. <lacht> Lukas macht gleich so ein kleines Intro. Das wird sich erstmal komisch anhören. Das muss aber so sein. Genau. Wir müssen das nochmal machen. Müssen wir nochmal
0: machen. Ich bin immer verwirrt. Ich denke immer, du bist nicht gelb und ich bin gelb.
1: Hey, wir sind Marco und Lukas und wir begleiten euch durch eure Ausbildung und auf dem Weg rein in den Beruf. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin da. Ah, okay, du sahst plötzlich ganz eingefroren aus. Hey, wir sind Marco und Oh mein Handy, sorry. Hört Juck. sich auf jeden Fall gut an. Ähm, was du noch? Zum Beispiel, einem dem, <lacht> zum Beispiel einen Job an dem.
1: Zum Beispiel einen Job an dem. Alter, ey, was ein Abfuck. Zum Beispiel einen Job, <lacht> nee, ich krieg das nicht hin, ey. Oder oder einen Job, bei dem du an Bikes schrauben darfst. das ist so ein Scheißsatz. Ähm, ich bin der M, der, der mit dem M im Bild, der Marco. Ich glaube, das siehst du das?
2: Ja, das sehe ich. Also ich sehe Aha. so ein schwarzes M und drumrum so ein roter Kreis. Das genau, das bin ich. Wohl. Das ist mein Gesicht.
1: <lacht> Absolut krass. Ist aber auch <lacht> falsch. So nochmal.
7: Stimmt. Ach, ne, eigen- ne, wir haben noch eigene
0: Wenn oh. ihr in eurem Beruf was Sinnvolles machen wollt. Ah, zum Beispiel das Klima retten. Oh ja. Dann haben wir was für euch. Ganz genau hast dich verhaspelt, oder? Ja, ich habe einmal ganz kurz gesippadababab. Ja, nochmal. Komm mal nochmal. Mega nice, klingt cool. Äh, mhm. Fuck, was? Ja, ja. <lacht> was ist so los heute? 13.21 Uhr, keine gute Zeit zum Aufnehmen.
1: Der war's. Der war's, stopp. Ja, <lacht> tschüss Olli. Tschüss. <lacht> Herrlich. Ist das nicht schön, da so mal die nackte, ungeschönte Wahrheit zu hören? Ja, so ist es tatsächlich tatsächlich gewesen,
0: ne? So ist es tatsächlich gewesen und das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Wir könnten wahrscheinlich eine Zwei-Stunden-Sendung mit unseren Outtakes irgendwie machen. Naja, äh, wenigstens haben wir da noch ein bisschen was zu lernen im kommenden Jahr, ne?
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück dabei. Du kannst es ja gebrauchen. (lacht) (lacht) Ja, Ja, äh, apropos
0: Glück, da hatten wir auch noch jemanden, ne? Wen meinst du? Die Schornsteinfegerin. Kannst du ah, dich noch erinnern? Juliane Schröder.
1: Ja, ja die Kaminkehrerin, die in England war, also beziehungsweise in ja. Schottland, im Land ja. der Männer mit dem karierten Rock. Ja, stimmt, mit dem
0: karierten Rock. Und du gleich mal wieder so eine anzügliche Frage gestellt. Ne, na, Marco, Marco?
1: na komm. <lacht> da <lacht> hören, wir hören wir doch mal rein. Ja, da hören wir jetzt mal ja. rein. Aber hallo Kleine also, Zwischenfrage, was, mich, was mir total unter den Fingernägeln brennt. Tragen Schornsteinfeger in Schottland Röcke? Kann ja gut sein. <lacht> sein, so auf dem Dach irgendwie, ne? Also, also, kann jeder gucken. Stimmt.
5: Nee, tatsächlich nicht. Also der Schornsteinfeger hat mir tatsächlich seinen Rock gezeigt, ähm, dass er auch einen hat,
4: äh, diesen ja. typischen Schornsteinfeger-Rock, ne? Aber natürlich tragen die bei der Arbeit keine Röcke.
0: Ja, es ging, Marco. Es war noch okay. Naja, und meine Lieblingsfrage war, die passt jetzt auch ganz gut, so kurz vor dem Jahreswechsel, wo man den Schornsteinfeger ja auch gerne küsst, um das Glück ins neue Jahr mitzunehmen. Da hören wir jetzt auch mal kurz, was die Juliane dazu gesagt hat.
1: Darf ich jetzt, Lukas, meine abschließende Frage darfst stellen? Jetzt, Marco. Jetzt darfst du. Was mich jetzt interessiert ist, wo <lacht> werden Kaminkehrerinnen am meisten geküsst? In Deutschland, in England oder in Schottland?
4: Ich würde sagen, beim internationalen Schornsteinfeger-Treffen am Lago Maggiore in Italien.
1: Oh, ah, okay. <lacht> ja, na dann, auf zum Lago Maggiore, würde ich sagen. Ich freue mich schon drauf. Und sag mal, worauf freust du dich im nächsten Jahr, um jetzt mal hier so einen positiven Abschluss zu bekommen? Oh, ich glaube, das nächste Jahr ist
0: voller positiver Überraschungen. Aber ja. auf was ich mich natürlich als allererstes mal freue, ist
1: Joel Bello und sein Rap. Ja, darauf freue ich mich auch. Ich freue mich auch aufs Ende der Pandemie. Ich beschwöre das jetzt einfach so herauf. Und ich freue mich natürlich auch auf euch alle im kommenden Jahr. Ähm, Jetzt heißt es aber erstmal tatsächlich euch allen vielen Dank zu sagen, unseren Hörern und Freunden und Unterstützern. Ähm, Habt eine schöne Zeit, bleibt wacker, bleibt gesund und bleibt uns bitte auch im kommenden Jahr treu. Wir würden uns freuen.
0: Ja, alles, was Marco sagt und äh, natürlich auch herzlichen Dank von mir. Habt eine gute Zeit, feiert schönen Weihnachten mit euren äh, Liebsten und habt einen guten Rutsch, bleibt gesund und bis nächstes Jahr 2022. Jo, kommt gut rüber.
7: Ja. Yeah. <lacht> es muss nicht immer wild sein, es darf ganz normal beginnen. Eine Ausbildung mit Säden, wohin führt der Weg, wohl hin. Das ist ja das Schöne, das kannst du selber mitbestimmen. Es gibt keinen Durchschnitt, denn jeder da Schritt ist ein Gewinn, ein Gewinn. Seit ich erfuhr, dass ich Papa werde Glaub mir, ich bin glücklich, verrückt Ich seh auf den Rücksitz und stell mir vor, wie mein Kind da sitzt Bin panisch, weil da noch kein Plan ist Wie ich damit umgehe, wenn sie dann da ist Wenn du denkst, dass es zu viel wird Alles ist zu stressig Ja, der Job ist viel zu hart klappt viel zu viel Hektik Im Kopf leuchtet der Darm, denn dir fehlt jetzt noch die Technik Wir wechseln den Kanal, finden dafür jetzt ein Ende für Patienten, kämpfen sie die Kämpfe, die andere nicht kämpfen Kennen keine Grenzen, akzeptieren nie die Enden Bringen täglich die Wände, weil sie unsere Champs sind Mit all ihrem Verständnis und deshalb mein größter Dispekt Und ich verneige mich vor ihnen Verdienen die Liebe, nur positive Gefühle Positive, danke, dass ihr für uns da seid Danke sehr, und für immer da bleibt Ein Abenteuer erleben, andere Kulturen verstehen. Einfach weg hier, mal was Neues machen, noch deine Arbeit nicht lassen, am besten beides zusammen. Ja, ja. Glaub mir, wenn ich sag, das ist möglich. Ja. Und dafür ist nicht viel nötig. Okay. es weiß nicht etwas Schönes? Ja. Mal ein bisschen ungewöhnlich. Woo. Wie oft es üblich ist, dass die Leute nur danach sehen, dass sie im Job dicke Kohle machen, hoffen, dass es davon noch genügend gibt. Doch was bringt es dir, wenn du im dicken Band sitzt, aber von der Welt um dich rum leider nicht mehr so viel übrig ist. Deshalb musst du aufpassen, aufwachen. Es gibt Jobs, die den Unterschied machen, ja Tatsache. Du hast die Wahl, etwas zu verändern. Du musst dich dafür stark machen. Alle wollen Influencer werden. In die Kamera lächeln, ein bisschen Werben. Nur machen, was man will, ist ein easy game. Yeah. Doch verstehst du in ein paar Jahren, wenn du nichts gelernt hast. Es ist crazy, es ist manchmal schwer. Du musst nur an dich glauben, wie kein anderer. Bewege deine Gehen, wandere der. Kein Kopf durch die Wand, sondern eleganter. Bleib charmant, bleib auf dem Boden. Und erst wenn du bereit bist, geht es straight nach oben. Plane deine Schritte, als wäre eine Schablone. Dann kommst du mit einem Knall. Kanone. Mach mal was Verrücktes, hey. mach einfach was dir Spaß macht Sei hey. auf der Überholspur, ja. das ist deine Fahrbahn. Okay. Zu viele bremsen sich selber aus, weil sie Angst haben Was schief laufen kann, aber wir sind keine Angsthasen